1: De norte a sur las coordenadas de la información con alejandro cacho
2: son las 8 de la noche en punto tiempo del centro de la república mexicana gracias por estar con nosotros en de norte a sur yo soy alejandro cacho y les saludo la noche de este jueves 23 de junio de 2022 una noche fresca una noche sin lluvia, pero fresca y nublada en el Valle de México. Con nosotros tenemos eh, mucha información. Les saludo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, que llega a todo el país, a toda la República Mexicana, a distintos lugares del sur de los Estados Unidos y también baña parte del territorio en la República de Guatemala. Gracias a todos por acompañarnos y ojalá se queden o me permitan estar con ustedes la próxima hora porque tenemos mucha, mucha información en este día. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues amanecimos con malas noticias, malas noticias en materia económica en México porque pues resulta que el, la inflación pues tiene un nuevo un, un nuevo repunte, 7.88% de inflación da a conocer el Inegi y como se esperaba, el Banco de México aumentó también de manera fuerte y en una proporción sin precedentes su tasa de interés, tres cuartos de punto, aumentó la tasa de interés el Banco de México y la lleva de 7% a siete ciento, una alza muy importante, que no es una buena noticia para usted, para mí, para nuestras economías, nuestros bolsillos, y tampoco para eh, la economía mexicana. Estaremos hablando de eso y analizando con detalle ese, esa situación con el doctor José Ignacio Martínez Cortés, el coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía, y negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México. También, también sigue el doloroso caso de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas asesinados el pasado lunes en Cerocawi, en Chihuahua. Los cuerpos ya fueron identificados y ya fueron entregados a los deudos a las personas que los reclamaron, por supuesto. Y hoy otra noticia no nada buena. Los casos eh, de covid los contagios por COVID siguen a la alza en el país, siguen a la alza en México. ¿Qué es lo que está pasando con el COVID? Bueno, pues simple y sencillamente se están multiplicando los casos de manera importante. En las últimas 24 horas el reporte da 16.133 contagios nuevos, 16.133 contagios nuevos y a partir del lunes inicia la, vacu para la vacunación para niños entre 5 y 11 años de edad. Debo decirle, seguramente o tal vez usted ya lo notó, si es que pues acudió a alguna, alguna farmacia, algún eh, lugar de pruebas. Si ya fue allí eh, a tratar de hacerse una prueba para COVID, pues eh, ya notó que ahí volvieron las filas largas. Las largas esperas también en, en busca de una de una prueba para confirmar eh, o no descartar tal vez el contagio del coronavirus y también ya pues ya volvió la presencia importante de personas en distintos hospitales en busca de pues atención, de atención médica para atender el, los síntomas del de COVID, del de coronavirus. Estaremos hablando de esto, por supuesto. Esta noche, por supuesto, también estará con nosotros Carlos Allende. Sir Carlos Allende, quien nos hablará del repunte en la inflación, pero a detalle. ¿Por qué aumentó la inflación? A pesar del pacto anunciado por el gobierno y algunas eh, empresas, algunas eh, empresas de autoservicio desde el pasado 4 de mayo, hace un mes y medio aproximadamente que este pacto está funcionando, o mejor dicho, que se anunció y no está funcionando como muchos como muchos hubieran querido. Y esta tarde surge un nuevo escándalo, surge un nuevo escándalo por nuevas filtraciones de llamadas telefónicas del fiscal Alejandro Gertz Manero en torno del caso de Emilio Lozoya Ostia. Así que tenemos muchas cosas en este, en este jueves, en esta tarde, noche de jueves, Aquí en De Norte a Sur, yo soy Alejandro Cacho y comenzamos.
3: Oh, my love, my darling,
2: Andale, estás muy romántico, mi querido Ángel Arellano. Es lo, que dicen, es lo que dicen
4: por aquí también nuestro operador, que es muy romántico. El que está romántico es Elvis Presley, Alejandro. Buenas noches, buenas noches a usted que nos sintoniza. Fíjate que allá en 1977, entre el 17 de junio y hasta el 26 de junio, se llevaron a cabo los últimos conciertos de Elvis Presley. Una serie de presentaciones en Springfield, Kansas City, Omaha, Lincoln, Rapid City, Six Falls, Desmonté y en, en Madison, en Cincinnati. Esto que escuchamos es de, digamos, el penúltimo concierto... Es del 25 de junio de 1977. Así que pues esto sería el sábado, el último el domingo. Por eso preferimos adelantarlo. Y es la melodía desencadenada. Es un Elvis Presley pues ya bastante deteriorado. Muy pues ya con sobrepeso, sudando. Y esta pieza, si usted la busca en internet, puede ver como Elvis Presley realmente le cuesta mucho trabajo interpretarlo Se sienta al piano y dice voy a cantarles una canción y ahí mucha gente les aplaude Sí la interpretación pero mucho también el esfuerzo que hace Hoy lo estamos recordando, esto fue interpretado pues a unas semanas de que falleciera Él murió el 16 de agosto de ese año 1977 a los 42 años de edad Elvis Presley, uno de los iconos y pues de los músicos más influyentes en la historia del de rock en, en nuestros tiempos, Alejandro y pues vamos a escuchar otro ratito y más tarde les vamos a presentar un poquito más de música de distintos estilos de acuerdo, me parece muy bien,
2: Elvis esta noche
4: Elvis.
1: de norte a sur con Alejandro Cacho
2: Son las ocho con ocho minutos, ocho de la noche con ocho minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Le comentaba que, pues, eh, si usted tiene algún contrato de crédito hipotecario que no esté a tasa fija, algún, hipoteca, algún eh, crédito de auto, debe mucho en sus tarjetas de crédito, esta no es una buena noticia y debe eh, usted ver de qué manera puede o saldar esas cuentas, pagarlas, o eh, tenerlas bajo control, lo más vigiladas posible, porque el Banco de México anunció este mediodía un aumento de 75 puntos base a su tasa de interés, la más alta, el, la, el alza más alta eh, que se recuerde, de tres cuartos de punto, y la lleva de 7 a 7.75% la tasa de interés cuando la inflación se ubica en el en el 7.88%. No solamente no se contuvo, no solamente no bajó, sino que aumentó la inflación en México. ¿Qué significa todo esto? El dólar, digamos, está estable, pero va a llegar un momento en que ya no va a convenir tampoco que el dólar siga siendo, digamos, bajo porque tampoco es conveniente para la economía, de las, sobre todo el sector exportador mexicano. Y entonces se configuraría una tormenta perfecta. ¿Qué significa todo esto? ¿A qué debemos eh, ver en el futuro y a qué, para qué debemos eh, prevenirlos? Le agradezco al doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, que nos acompañe hoy en de Norte a Sur para hablar de esto y que nos diga, pues, qué podemos esperar, doctor Martínez Cortés, gracias, buena noche. Muy, muy buenas noches, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué escenario estamos viendo? ¿Qué escenario se vislumbra hoy con esta esta esta, esta alza de tasas, la inflación que, que pues este sigue subiendo, en fin.
0: Pues sí que tenemos un eh, escenario más eh, negativo eh, a siete días naturales de cerrar el primer semestre de 2022, porque precisamente ya lo señalabas, eh, esto va a presionar aún más el ingreso, el gasto de los hogares a raíz de que pues se encarece el, el dinero si se compran bienes, eh, servicios con la tarjeta de crédito y no alcanza el ingreso de los hogares para cubrir en el plazo establecido por el banco el pago de este crédito, pues sí que va a pegar la, la tasa de interés. Y otro aspecto también es eh, que hay que tener mucho cuidado con, 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 con las hipotecas, con el financiamiento, y esto va a inhibir a su vez eh, la inversión de las empresas porque va a limitar aún más la solicitud de créditos de, de los empresarios a los bancos, esto en, en un este, primer eh, aspecto. En un segundo plano, eh, eh, Alejandro, este, estamos entrando a un eh, periodo eh, muy importante en el gasto de las este, familias. De, eh, en 2021, 2020, no se sintió tanto, pero este año sí lo vamos a, a, a ver, porque estamos en la víspera de el famoso gasto escolar. Uh -huh. eh, este Julio, agosto, y esto también va a pegar en las este, tarjetas de crédito. Hay este, muchas familias que pagan las colegiaturas con, con la tarjeta de crédito, compran este, los uniformes, los útiles escolares para el próximo este periodo, que es en, en agosto. Y a, eh, Alejandro, hay que, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el uso de la tarjeta, con este el, el, el crédito bancario, por lo siguiente. Esto que se anunció hoy no es nada con relación a lo que vamos a tener en eh, agosto y septiembre, a raíz uh -huh. de que la próxima reunión del Banco de México es el 11 de agosto, pero la siguiente es el 29 de septiembre. No obstante, uh -huh. las dos últimas son 10 de noviembre, y 15 de diciembre, es decir, la, este, en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, calculamos que la tasa de interés para 2022 estará entre eh, 9.50 eh, para este año, lo cual va a encarecer muchísimo el dinero, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en el consumo, no digo en el ahorro porque no se puede,
2: pero sí en el consumo. Incluso hasta el 10% tal
0: vez, ¿no? Eh, este, eh, es correcto, a raíz de, de que de, vamos a estar muy presionados por la decisión que tome la Reserva este, Federal el próximo mes, porque también la apuesta es de que el Banco Central estadounidense eleve igual este, nuevamente en 75 puntos base la tasa de, 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 de interés en Estados Unidos, y esto también va a afectar... Eh, a, a la economía este, mexicana tenemos ligeramente un respiro en, en julio en cuanto a la tasa de interés pero algo muy importante Alejandro es que vamos a entrar también a una vorágine inflacionaria por cuestiones naturales en julio pero más agosto y septiembre a raíz de que son los meses de anegación de la tierra es decir, este, los productos agrícolas de manera natural en estos este, tres meses incrementan de precio a raíz del de próximo ciclo de producción y también por las cuestiones naturales de huracanes y clones que afectan la distribución, la logística de la de la mercancía. Y por eso señalo la parte de, de, de septiembre, Alejandro, porque ya informó con agua que los dos meses con mayor lluvia en esta temporada va a ser precisamente agosto y septiembre, pero más septiembre y por lo tanto de esto ya de manera natural vamos a tener de que los productos agrícolas van a aumentar de precio y por lo tanto uh -huh. también esto va a impactar en la inflación.
2: De acuerdo. Ahora, eh, doctor, ¿qué, qué, ¿esto no, no depende solamente de lo que ocurra en México? Depende también del escenario mundial de la economía en los Estados Unidos, que todo parece indicar que va directo a una recesión que no que será inevitable hasta este momento. ¿Qué podría pasar en caso de que Estados Unidos entre en recesión y cómo nos iría acá en México?
0: Así ah, ya, ya estamos en la, en, la, en la víspera, estamos ahorita en un proceso de, de, de desaceleración, ya montados en el, fenómeno, el famoso fenómeno de la estaflación, caída de la este, riqueza, aumento de la de la inflación. La producción en Estados Unidos está, está cayendo, esto se manifiesta en, en el Producto Interno Bruto. Se calculaba que para este año la economía de Estados Unidos creciera 4.2, cuando monetario internacional en abril dice no, la experiencia va a crecer 3.2, pero la Reserva Federal de Estados Unidos dice, si bien va, la economía de Estados Unidos va a estar creciendo 2.1 con expectativa a la a la baja y esto le va a pegar mucho a la economía mexicana, principalmente a el sector este, eh, más importante que es el exportador, el manufacturero eh, automotriz y por lo tanto vamos a tener una reducción en las exportaciones automotrices que el automático le va a pegar a una reducción en la actividad industrial, de por sí el inversionista no está realizando eh, inyección de capital en algo que se denomina inversión fija bruta, es decir, equipo y maquinaria, ahora ante este contexto va también a reducir esa inversión y le va a afectar, a, le va a pegar directamente a la producción, a las ventas y por lo tanto al empleo. Este es el escenario, el contexto que vamos a tener para el segundo semestre de 2022 y por lo tanto sí, este, vamos a tener una economía mexicana que va a la, a la baja. Eh, Hacienda había calculado que para este año la economía estaría creciendo 4.2. Hubo un ajuste en abril pasado por parte de las Secretaría de Hacienda. Dice este vamos a, a estar creciendo este, 3.2. Y el próximo ajusto, ajuste va a ser precisamente el 8 de septiembre cuando se presenten eh, los famosos criterios generales de política económica donde se encuentra el presupuesto para 2023 y sin duda vendrá ahí el ajuste necesario a dos, dos por ciento por parte de la Secretaría de Hacienda. Sí, ahora estamos eh, platicando esta noche pues sobre
2: los, lo más reciente de los datos eh, económicos que no han sido buenas noticias con el doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Doctor, eh, ¿podemos entonces ya estar hablando, digo, estamos a la mitad, un poco más del gobierno actual, del gobierno del presidente López Obrador, pero podemos estar hablando ya de, de otro sexenio perdido en materia de crecimiento económico.
0: Eh, totalmente, aquí este, es importante recordar que este próximo 3 de julio este, pues eh, ya se cumplen cuatro años de, de que eh, el, el, el presidente fue constitucionalmente eh, electo. Y también algo muy importante, Alejandro, es que el presidente no termina eh, su periodo el 30 de noviembre de 2024, sino el 30 de agosto de 2024, uh -huh. ¿sí? por el ajuste que hubo este, eh, 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 en, en, en la reforma este, pasada. Y esto este, nos va a llevar a que el, el último presupuesto que va a presentar el presidente... Se va a presentar este 8 de septiembre en 2023, porque ya no le va a tocar el de 2024 por cuestiones constitucionales. Se presenta uh -huh. el presupuesto cada 8 de septiembre. Entonces, sí, vamos a tener un, 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 un este, sexenio totalmente eh, perdido en cuanto a crecimiento. Si bien va, eh, estaremos teniendo un este, crecimiento de eh, punto .73, uno, un, un, un crecimiento sexenal de eh, 1% lejos este, de ese ciento que decía el presidente desde el inicio y esto por supuesto le va a pegar este a alejando directamente esta caída de la producción de la riqueza a 19 millones ochocientos mil personas que ganan hasta un salario mínimo no ganan más no ganan más por lo tanto son este, las eh, familias las personas que van a resentir el aumento de la inflación este, de manera indirecta, el aumento de la tasa de interés, porque no tienen tarjeta de crédito. Uh -huh. No son sujetos de crédito por parte de los bancos. Y por lo tanto, es la población que más va a resentir esta situación. millones mil poco más, de 800, mexicanos. mil ah, este, personas. Es, es, es decir, estamos hablando del 34.16% de la población económicamente activa. Que, que, que gana hasta un salario mínimo. El otro tramo es eh, que estamos hablando de eh, eh, uno, otra 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 cantidad este, eh, similar de 19 millones 198 mil personas que ganan hasta dos salarios mínimos. Si sí. sumamos ambos, pues eh, encontramos que es el este, eh, 68% de la población económicamente activa, que gana hasta dos salarios mínimos, que son los que no les alcanza para cubrir la canasta básica, no tienen tarjeta, tarjeta de crédito, es decir, la tasa de interés de hoy, pues no les afecta de manera indirecta porque no tienen tarjeta de crédito, no son sujetos de crédito ante el banco, no tienen no cumplen con garantías, no tienen requisitos que exigen este los bancos, no les alcanza este para cubrir eh, las mínimas necesidades, entonces sí que estamos hablando de que eh, pues este, eh, el grueso de la población económicamente activa, va a tener las consecuencias más negativas en este segundo semestre.
2: Ahora, doctor José Ignacio Martínez, se decía que el crecimiento de 2, 2,5%, 3% eh, de los últimos sexenios, que se ha sido el promedio pues, de Salinas Parca, eh, decían que es completamente mediocre. Y sí, sí, efectivamente, eso ha sido. Pero crecer más o menos a 1% medio anual en este sexenio... Híjole, qué escenario, ¿no?
0: Así es, y estamos entrando también a otro contexto que es importante resaltar, porque uh -huh. eh, pues este, sabemos de que mayo, junio, terminan los ciclos escolares y sale una generación de la prepa o de la universidad que se incorpora al mercado laboral uh -huh. y no va a tener trabajo. ¿sí? Entonces, por eso es muy importante crecer, este, a, eh, más allá del crecimiento que se tenga cada año, un punto porcentual más precisamente para dar cabida a este millón de personas que se incorporan al mercado laboral y que en este momento no van a tener este, ingreso, no van a tener empleo y por lo tanto también pues van a entrar en esta este, fase de decrecimiento en su ingreso y dejan de tener la beca, no lo cual también les va a afectar. Híjole. Entonces podemos
2: pensar que el comercio informal pues va a seguir creciendo eh, los 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 empleos de bajos salarios sin prestaciones pues también van a ser la única alternativa para muchos de esos estudiantes o jóvenes mexicanos que saldrán de la escuela y que no tendrán opciones de un empleo mejor
0: ah, así es este ya no este, ya no se inscriben ya no regresan al próximo periodo escolar de agosto sí. no entonces sí van a tener este, esta, esta situación si es que encuentran este empleo con una escasa remuneración. Y todo este contexto se refleja también en el ingreso eh, presupuestario tributario programado. Sí. Ya lo informó Hacienda en su informe, en su reporte mensual anterior, de que para eh, mayo se dejaron de percibir 268 mil millones de pesos a raíz de que eh, cayó el ingreso en IVA, ICR e eh, IEPS.
2: Sí. Doctor eh, eh, Martínez Cortés, nos queda un minuto. ¿Hay algo que el gobierno pudiera hacer para evitar la catástrofe, digamos?
0: Es este, algo muy importante que no pasa por el Congreso. Algo así muy directo. Este, soltar el gasto público que fluya la inversión pública, más allá de los cuatro este, grandes megaproyectos el uh -huh. que tenemos, hay uh -huh. 83 proyectos regionales que ya están autorizados, que tienen eh, programado, por eso es soltar la inversión y generar el gasto para que fluya el dinero, y esto, por supuesto, va a impactar en la empresa, producción, generación de empleo, sí. y esto vamos puede estimular la economía en este segundo semestre.
2: O sea, olvidarse un poco de la austeridad republicana, ¿no?,
0: eh, porque si no, este, reitero, eh, es, este, es el 68% de la población económicamente activa la que va a estar sufriendo esta consecuencia. De acuerdo. Vaya,
2: doctor José Ignacio Martínez, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche aquí en de Norte a Sur. Muchas bueno, gracias por la conferencia. Al contrario, que le vaya muy bien. Son las con 8.23, tiempo del centro de la República Mexicana. Y mire, para aligerar un poco la carga de lo que acabamos de platicar con el doctor... José Ignacio Martínez Cortés el coordinador del laboratorio de análisis en comercio economía y negocios de la UNAM en torno de otro, otro sexenio perdido en materia económica escuche esto
5: de hey, Whatsapp
2: WhatsApp de Fortnum Blonds que el 23 de junio de 1993 fue lanzada y alcanzó el número 14 del Billboard Hot 100 en el mundo. Estamos en The Norte a Sur, yo soy Alejandro Cacho, tenemos más información. Hay COVID, y hay otros temas, no se vaya, regresamos.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Alejandro Cacho
2: 8 de la noche con 31 minutos Estamos escuchando el vals de Amélie Un soundtrack de la película De ese mismo nombre, Amélie Que es una comedia romántica de 2001 Una comedia romántica francesa Y es una composición de Jean Tiersen Nacido en Francia El 23 de junio de 1970 Hoy cumple 52 años El vals de Amélie Y con este ritmo de casi viernes, con el maestro Stevie Wonder y el Sir Duke, escuchamos al Sir Allende, que hoy está listo con nosotros para que eh, nos dé detalles, mi querido Carlos Allende, mi mozalbete irreverente de todas las noches. ¿Qué onda con la inflación, mano? ¿Qué te pasa?
6: A mí, a mí nada, yo nada más ando aquí viendo el detalle, porque pues, digo, ya, ya sabemos el dato general no de 7.88 a tasa anual, ¿no? que subió casi medio punto porcentual en, en dos semanas, pero siempre es bueno meternos a, a lo específico, no al detalle. Dentro de este dato de 7.88, el dato de la inflación se subdivide en dos, que es la eh, inflación subyacente y la no subyacente. La subyacente eh, involucra bienes que son considerados como eh, estables o no volátiles y la no subyacente son eh, productos y bienes volátiles, ¿no? Estamos hablando de eh, productos agrícolas, de energéticos sobre todo, entonces ahí hacen la división y casi siempre la no subyacente sale más alta. En este caso no es la excepción, 9.13 es la inflación eh, volátil, para ponerlo en términos más sencillos, en un eh, año. En dentro de los eh, principales eh, eh, digamos productos que se miden en el índice nacional de precios al consumidor la que más ha subido a tasa anual han sido para sorpresa de nadie, los alimentos en un año 14% han subido esta pues, digo telecanasta más básica no puede haber que los alimentos 14% le siguen los restaurantes y hoteles con 10% a tasa anual y luego el tema de la salud con 5.50 ahora se acordarán todos los que nos escuchan que empezando mayo fue que se presentó el Pasic, ¿no? El paquete contra la la inflación y la carestía, La carestía, ¿no? sí, 4, de mayo, 4 la de
2: mayo exactamente en Palacio Nacional sí, con sí. la crema y nata de los de los este
6: de los funcionarios eh, económicos, ¿no? Así de la de hacienda. ¿no? Sí, sí, pero, ¿no? sí, sí, pero, todo pero todo
2: también también las tiendas de autoservicio, sí, plantas, sí, sí, no hay sí, nada, sí, sí, sí,
6: Bueno, ya estábamos pues, un poco más de mes y, medio, mes y medio desde que empezó y fue anunciado. Y de los 24 productos que están considerados dentro de la canasta Profeco, de la canasta pasic si lo queremos ver así, únicamente uh -huh. cuatro han bajado. El arroz, el frijol, uh -huh. el jitomate y el limón. Y uh -huh. todos estos son parte de los que se consideran en, dentro de los productos de la no subyacente. O sea, estos que son muy volátiles, por lo cual yo no eh, le diría a nadie que este, esto es momento de festejar nada de hecho, todo lo sí. contrario, porque aquí la cosa se puede poner bastante canija, porque, por ejemplo, el huevo subió 21% anual, ¿no? Estamos viendo eso ya, el dato es eh, final. El pollo, 17%, el aceite vegetal, 33%. O sea, aquí la cosa es que ya entrando al detalle de, de la inflación a nivel nacional, se da uno cuenta de cuál es la realidad que, que subyace, ¿no? Por eso es subyacente, que está por debajo del dato concreto. Básicamente, uh -huh. lo que estamos viendo: el tema de los alimentos agrícolas son los que están impulsando el tema de la inflación que hoy estamos viendo en 7,88, que es uh -huh. el dato más eh, alto desde enero del 2021. Aún. Francamente, dando un poco el beneficio de la duda, a quienes armaron este PASIC, tengo, eh, tiendo a pensar que es, sí, un poco pronto, porque apenas llevamos, que dijimos, mes y medio desde que se anunció y eh, uh -huh. por ende se empezó a implementar. Pero si para julio, o sea, para dentro de un mes, no vemos ya señales claras de que se estabilizan o incluso bajan algunos de estos eh, productos que están considerados dentro de la canasta PASIC, sí habría que eh, replantear un poco la estrategia y apretar un poco más eh, aunado a la, a la, al incremento ¿no? de la tasa de referencia que ya vimos del Banco de México, que se espera todavía que vaya a eh, tasas mucho más altas. Entonces, sí. eso es a lo, a lo que vemos en estos detallitos y detallones en la en, debajo de la inflación.
2: Pero más bien los tallones que nos ponen con todos estos al, al bolsillo, a la economía familiar, al presupuesto y a los planes, porque a ver, tú eres muy joven mi querido Carlos. Tú has vivido un... Un, un, un periodo económico un poco menos agitado que otros con
6: las grandes décadas ¿Qué? de los 70s y 80s sin duda sí,
2: a mí, a mí, toda mi vida ha habido crisis salvo estos últimos que ya no pero estamos viendo otra vez ese ambiente de incertidumbre ese ambiente de ¿de qué te ríes mano? ¿por qué te no. ríes? ¿por qué te ríes? <risa> <risa> No sí, no sí, sí, tengo riendo. algunos años más que tú y eso es más que evidente, No, no, no. es más que evidente, pero a lo que voy es a lo siguiente, tú que estás pues tra trabajando y forjando todo un futuro y, y viendo hacia adelante y, y a lo mejor este, piensas este eh, casarte, tener una familia, etcétera, 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 mm. ¿Cómo ves para
6: adelante, mano? Sí. Ante ah. este
2: escenario.
6: Así ya la cosa ya se pone... Ya, la, te pones ah, a dos ya otras, se te quitó te la a decir, risa, ¿verdad, no, no, compadre? Pero, <risa> pero te voy a decir, te... este, este aumento de... Este, ahí estoy yo. Ayer ayer estaba así. Ese era sí. yo ayer. No, es que, ¿sabes que el, el, el tema justo con eso, con el ver, uno, el tema de la inflación que eh, desencadena en el aumento de la tasa de, de Banjico es justo para que, en general, el efecto entre la población sea bajarle al consumo. Uh -huh. Y ahí eh, con eso impactar hacia abajo la inflación. Yo ahorita la neta no me pienso embaucar con nada, man. Si apenas luego uno puede llegar a final de la quincena, ya que me quiero ver pagando una casa. La cosa es que eh, sin duda no, no, no estamos en épocas como, como bien describía usted, haciendo uso de la profusa memoria que tiene de, eh, de aquellas, de aquellas épocas. Pero sí, no, de que, de que la cosa se pone, se ve canija de aquí a dos años, sin duda.
2: Sí, 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 sí. Este, a ver, es que una situación como esta que estamos viviendo provoca que aquellas personas que estaban habían planeado independizarse, dejar la casa paterna, la casa familiar para irse a vivir solos, este, o tal vez eh, pues engancharse y embarcarse con un crédito para comprar una una, una casa, un departamento, una situación como esta lo que provoca es que esa gente o no pueda o tenga que posponer sus planes porque dice, híjole, ante la incertidumbre ya no me va a alcanzar, sí. este, me va a salir más caro, este y eso es terrible, sí. mi querido y luego, Carlos. Y
6: luego la otra es que dicen, bueno, pues lo hago ahorita, no voy a ser que después se vaya a poner más caro, y sale de por sí ya una tasa, creo que ahorita estaba viendo que estaban por ahí del 12% en, sí. en, en créditos hipotecarios. Digo, esto hasta ahorita. Y todavía no, bueno, me imagino que ya tiene medio descontado el, el, la el asuncio de política monetaria desde Banxico. Pero esto va a seguir subiendo. O sea, de que podríamos estar viendo créditos hipotecarios a lo mejor en 14, 15%, no lo, no lo estemos dudando sí. este, sí. ni tantito. ¿eh? Así es, así entonces, ya, es, así sí, Ya ahorita no, es no es bueno momento, para nada. Sin duda no es momento para andarse embaucando en créditos de largo plazo.
2: No es bueno para nada ni para nadie, pero bueno,
6: en fin. Es lo, los tiempos que nos tocó vivir, licenciado Cacho. Así es,
2: así es, ni modo, ni modo, pues, este, apechugar. Cristina Pacheco.
6: Mira, para que vea que tengo referencias, es, ¿no?, de, a, a de ver, la época.
2: La gran Cristina Pacheco. Porque aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, y ni modo, <risa> ni modo. Bueno, gracias. Fuerte abrazo. Sir Carlos Allende, gracias. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Ocho con cuarenta, veinte para las nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Ojalá de verdad podamos tomarnos una pausa, a reflexionar sobre este entorno que nos está tocando vivir, esta nueva situación económica compleja que enfrentamos, y que dependiendo pues la edad de cada quien y la, las, la, la, las crisis que nos haya tocado vivir o, o no en el pasado, Podamos tomar las mejores decisiones y eh, sortear de la mejor manera esto que estamos enfrentando. Vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a, pues, el doloroso asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín César Mora, más el guía de turistas Pedro Palma, todo, todo allá en Cerocagui, en y en Chihuahua. Federico Guevara, tú tienes lo último ocurrido de este caso... Te, te escuchamos.
3: Hay dos escenarios que se están desarrollando en estos momentos. En la región de Urique, eh, se está peinando técnicamente la zona, más de 400 elementos entre el ejército, Marina y la policía estatal continúan peinando la zona para tratar de dar con el autor material de este tercero asesinato de José Noriel Portillo. Hoy, en uno de esos retenes, se detuvo a César Iván P. primo de este asesino, eh, uh -huh. y el cual lo detuvieron cuando portaba armas largas y droga eh, Y el otro escenario se está dando en estos momentos en la ciudad capital, donde la Fiscalía Zona Occidente confirmó la entrega del cuerpo de Leodoro Palma, el guía de turistas asesinado, el uh -huh. cual fue entregado a sus, a sus familiares eh, el día de ayer, y ya los servicios funerarios se van a realizar el día, del día de mañana. Los cuerpos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora fueron liberados por la Fiscalía más o menos alrededor de las dos de la tarde del día de hoy en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Los restos serán trasladados a esta ciudad capital donde ya la comunidad jesuita está convocando a la comunidad a hacerse presente este próximo sábado en punto del mediodía, doce horas, hora local, para ofrecer una misa de cuerpo presente en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde también está la Compañía de Jesús, un punto jesuita por, con larga tradición aquí en Chihuahua. Y de ahí los cuerpos van a ser trasladados a Cerocagüe, donde ya la comunidad indígena, las diferentes etnias que residen en esta, en esta, en esta eh, región, van a despedir con sus tradiciones y sus costumbres a los sacerdotes para posteriormente van a ser sepultados también en esa población. Hasta aquí más o menos el desarrollo del
2: día Alejandro. Oye, eh, Federico, eh, a ver, solo para entender este sujeto, el chueco, a quien hoy este pues buscan desesperadamente el ejército mexicano, eh, la policía estatal, la guardia nacional y de quien ya se emitió una alerta migratoria para evitar que huya a los Estados Unidos, cosa que muy probablemente ya ocurrió. Eh, este sujeto, este sujeto era el, el azote de la región durante era, muchos años.
3: Era desde el 2018 tiene orden de aprehensión, punto. Pero continuaba teniendo actividades hostigando. Era era como no sé ahí 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 declaraciones de, de, de muchas personas habitantes de los poblados de la región de San Rafael, de Pitorreal, de que el señor llegaba donde trabajaba mujeres, era era el perdonadidas, bueno, a grado tal de que el móvil final fue un enojo de este señor, producto uh -huh. de que perdió el equipo, el equipo de los tigres de Babuichivo que él patrocinaba. Pero no tan solo era la droga, era la tala, la siembra de amapola, la tala ilegal, en fin, uh -huh. él era la ley en esa región alejada.
2: Era la ley y el terror al mismo tiempo, este sujeto de treinta años que dominaba la región y que además, no hay que perder de vista, Federico, el lunes enloqueció y no solo mató a los dos sacerdotes jesuitas y al guía de turistas, sino a los a dos jugadores más del equipo este de béisbol que mencionas.
3: Efectivamente, y el guía de turistas, Pedro Palma, eh, fue el que trató de calmar los campos Vamos a poner orden a esto, pero muchos dicen que este señor siempre estaba bajo los efectos de la droga y parece ser que fue el detonante y obviamente el accidente o la casualidad o la mala suerte, sí. no sé cómo decirle, eh, llevó orilló a la muerte de estos sacerdotes quienes estaban esperando, eh, trabajando, haciendo actividades en, en, en el templo. Y pues donde fue a guarecerse este Día de Turistas, donde finalmente sí. ya inició esta historia que conmocionó no, no solamente a Chihuahua, sino al país y a internacionalmente
2: también. Sí, sin duda. Bueno, Federico, estaremos atentos a ver lo que ocurre. Por cierto, eh, Javier Corral, en aquel 2018 que tú mencionas, noviembre, prometió que iba a capturar a este sujeto, el chueco, y pasaron pues prácticamente cuatro años y este sujeto siguió libre, haciendo y deshaciendo como le daba la gana en aquella zona de Urique.
3: Hay gente, Alejandro, hay gente que, que es la primera vez que ven elementos del ejército y elementos de policía estatal en la región, dado mm -hmm. que ahí no se movía absolutamente nada y no era autorizado por este
2: dinero. Ya. Federico Guevara, seguiremos atentos y gracias por el reporte. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. A las ocho con cuarenta estamos en De Norte a Sur. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, el eh, secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues anda de gira, anda visitando el país, distintos lugares, con distintas actividades. Ayer estuvo en Baja California, allá se reunió con empresarios en Tijuana, y, y con ellos se comprometió a que eh, la desaparición o la eliminación del horario de verano no les afectará. Y no les afectará porque, pues evidentemente, los eh, estados fronterizos del norte con Estados Unidos y, y, y particularmente los municipios fronterizos del norte... Y, eh, con Estados Unidos, pues eh, no pueden tener un uso horario distinto al de las ciudades del otro lado de la frontera, es decir, es inconcebible que Tijuana tenga un, una hora y cruzando la frontera en San Diego sea otra hora, o lo que ocurre en el en Ciudad Juárez con el Paso Texas, que es simplemente cruzar un puente y ya estás en el otro país y no puede ser que haya otro horario, o lo que pasa en eh, en Matamoros con Brownsville, o en o en Reynosa con McAllen, en fin, con muchas ciudades fronterizas. Pero bueno, el secretario de Gobernación se comprometió con ellos a que ese esa desaparición del horario de verano no les afectará, que ellos van a seguir con el uso horario eh, igual al que tiene con Estados Unidos. Después de su visita a Baja California, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, viajó a San Luis Potosí. Ahí se reunió con el gobernador Ricardo Gallardo, con presidentes municipales y con todos los diputados locales de Morena. Destacó Adán Augusto López que por primera vez se reunían todos los diputados locales de Morena en ese encuentro con él en el centro de convenciones, a donde llegó y le dijo a Ricardo Gallardo que ya se nota que las cosas están cambiando en el estado. Y refrendó el compromiso del gobierno federal de ayudar a San Luis Potosí en materia de seguridad, porque recientemente ha habido varios hechos eh, sangrientos en aquella región. Habla Adán Augusto López, secretario de Gobernación. El gobierno federal, y en la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, va a ayudar con
3: todo al gobierno, hermano, al gobernador, hermano de San Luis y va a ayudar a todo. Ya el gobernador se ocupa
0: y se preocupa por hacer un gobierno para todos, y nosotros venimos hoy a decirle, a reconocerle a Ricardo Gallardo eso.
2: Bueno, pues, y así va a seguir con sus giras por el país, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, visitando distintos lugares. Por cierto, también ahí estuvo para verlo, saludarlo, recibirlo, Manuel Velasco, el senador Manuel Velasco, senador por Chiapas, y quien es, pues, uno de los eh, dirigentes más importantes del Partido Verde Ecologista de México. Estuvo ahí en San Luis Potosí con Adán Augusto López. Ocho con cuarenta y nueve, vamos con mi compañera eh, Leticia Ríos, al Estado de México, porque, pues, la vacunación va, pero, pues, resulta que ya hay algunos problemas por gente que se quiere vacunar y que no ha encontrado el espacio suficiente. En fin, Leticia, buenas noche.
5: Buenas noches Alejandro, efectivamente, debido a la gran afluencia de ciudadanos en los módulos de vacunación contra COVID-19, el biológico se terminó en los municipios de Naucalpan, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza, donde varios mexiquenses se quedaron sin la aplicación del mismo. Las autoridades de la Subsecretaría de Gobernación del Estado de México informaron que hasta el corte de este miércoles se habían aplicado cerca de 82 mil dosis de la vacuna en toda la entidad en este. Esta jornada de vacunación destacaron que las personas que se quedaron sin vacunar eh, no deben preocuparse debido a que en cuanto lleguen más dosis se abrirán nuevas sedes y fechas para seguir con la inmunización de la población. Explicaron que desde el lunes los ciudadanos estuvieron llegando a los inmuebles del sector salud estatal y a los módulos instalados de forma masiva para vacunarse, algunos solicitando la cuarta o hasta la quinta dosis, ocasionando que se terminara el biológico. En Aucalpan y Nicolás Romero, las vacunas se agotaron desde este miércoles por la tarde y el día de hoy no se encontraron abiertos los módulos, lo cual pues ocasionó molestia entre los ciudadanos. En tanto, el Ayuntamiento de Nicolás Romero informó que la jurisdicción sanitaria reportó que las vacunas destinadas al municipio para la jornada de esta semana se agotaron, por lo que el Gobierno municipal solicitó el envío de más biológicos. En Abucalpán fueron cuatro mil dosis de vacunas, sin embargo, pues no eh, fueron suficientes para la demanda registrada. Las largas filas de personas que acudieron a la aplicación de la vacuna contra COVID-19 se observaron en municipios de todo el Estado de México, tanto del Valle de México como de Toluca, de la zona sur y oriente. La jornada de vacunación en el Edomex para esta semana se realizó en los 125 municipios mexiquenses y concluye mañana 24 de junio. La finalidad es inmunizar a diferentes grupos etarios. Eh, primeras dosis para todas las personas rezagadas mayores de 12 años, dosis de refuerzo a menores de 12 a 17 años con comorbilidades, cualquier dosis a embarazada, así como refuerzo a personas de 18 años en adelante. Hasta el momento, Alejandro, te comento que se han aplicado eh, más de 31 millones de vacunas en todo el Edomex. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
2: De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches. 8 con 52 antes de irnos le informo que en la colonia del Valle, exactamente afuera del restaurante Suntory, un famosísimo restaurante japonés, allí en la colonia del Valle, se reporta una gran movilización policiaca porque aparentemente un comensal, pues algo le pasó, enloqueció y, y disparó tres veces contra una mujer eh, es la información que tenemos en este momento, desconocemos cuál es el estado eh, de, de salud de esa mujer contra la que eh, disparó este comensal en el restaurante Suntory de la colonia del Valle, un, un restaurante muy concurrido, por cierto, eh, y que en una tarde de jueves, pues seguramente estaba lleno, se reporta esta muy intensa movilización Policiaca. Bueno, para antes de irnos, pues, eh, ¿qué le dijo? Ya hay otra vez largas filas en farmacias, en laboratorios para hacerse pruebas de COVID. Esta noche la Secretaría de Salud reporta 16.133 mil casos confirmados de COVID y 24 de funciones, 16 mil casos. ¿Sabe qué significa este número? Son 672 contagios por hora, en las últimas 24 horas. Una muerte por coronavirus, por COVID, por hora en México. Hoy la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y varios de sus funcionarios dieron una conferencia de prensa. ¿Sabe cómo aparecieron todos en la conferencia de prensa? Utilizando cubrebocas. Todos, no se lo quitaron en un solo instante. ¿Sabe qué significa eso? Es un mensaje. Aunque dicen que no van a tomarse medidas, ni se van a, re a regresar las, las restricciones, el hecho de que aparezcan todos con cubrebocas es un mensaje. Cuídese, use cubrebocas. Nos despedimos esta noche con Elton John, 1992, del álbum de estudio titulado The One, el gran Elton John. Gracias, buenas
5: noches
1: Esto fue De Norte a Sur Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho